0: 我们看本文，《孟子》曰：“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。”这个孔子呢，登到这个鲁国的东山呢、啊，他是在鲁城的东边的一个高山啊。啊，当然比起泰山呢小了一点，但是对鲁国来说呢是很大的。孔子登上了东山呢，然后呢远望整个鲁国啊的国境啊，而小鲁才觉得鲁国原来不大啊。登泰山而小天下，又有这么一回呢？去登泰山，五岳之一嘛啊、哦！登上了泰山呢，又比以前的这个东山又更高啊！看着这个天下四境啊，才发觉啊，原来天下也不大。这个意思是说，当你更登高一步的时候啊，才知道以前所见非常狭小了啊、哦！这个就像郑子产，郑子产到了五十岁才知道过去四十九岁之非啊。啊、哦！那你到了六十岁才知道说，哎呀，过去五十九岁之前还很多错误啊，就是人呢、哦、长了一步的智慧呢，才知道才发觉过去的一步的错误了啊、哦。故关于海水难为水，由于圣人之本者难为言啊。所以呢看过海的啊，其他的呢都不算是水啦。这怎么说呢？海那么大，你看过那么大，那么宏观。一望无际之热，看那个小鱼塘，说：“这哪叫水啊、哦？”这个打个喷嚏也差不多这么多啊、哦。这个看过真正的海呢，其他都看不上眼的意思啦。由于圣人之本者难为言，见过圣人的学问呢，其他门派的学说，对看过圣人学问的人来说啊，都只能称上是小道小术罢了啦。好比你看过出世入世自世三法其修的法门，看过。这个虚玄与人伦并进的法门，那么其他的离群所居、上玄好奇、哗众取宠的呢，都只能够算是小道小术罢了啦。你不能说它不存在，你也不能说它都不对，但是呢，就是小了点啊。水有术，必观其澜；日月有名，龙光必照焉。说看这个水啊，是有诀窍的啊，有方法的。怎么看水呢？必观其澜。浪啊，就是水波、水花啊、哦。那么看水跟这个水花什么关系呢？啊，这个话呢一直想来想不懂啊。有一次呢，我到修姑兰去,去泛舟啊。那么泛舟泛到一半的时候，忽然我想到这句话说啊，原来这句话怎么一回事呢？怎么一回事呢？就是水很深的地方啊、哦，其实是没多大波浪的，啦，平缓的很啊。好、哦，但是下面却很深很深啊，那个水很浅的地方啊、哦。那个水花永远都是哗啦哗啦哗啦的，好像一直告诉你说：“你看我吧，你看我多美吧，你看我是水啊。”有没有？可是真正那个水有内涵的水啊，静悄悄的那么最夺我们的眼球的是什么呢？就是那个水花啊！表面水花越多，反而表示它越浅。这在形容什么东西呀、啊？越是玄奇，越是浮华，越是哗众取宠。越是小道，真正的大道呢，淡然而无味啊！好、哦，让你吃起来呢，没什么味道。好处呢，越久越说不完。各位，你喝水吗？水有什么味道吗？水没什么味道，好处真的是说不完呐、啊。各位，你吃过可乐吗？还是吃过这个商店买的果汁吗？很好喝吧？好喝啊，不就像那个水很多破烂吗？你看他小孩子多爱喝啊，可是那个伤害很多啊，对不对？越是有用的，越是淡然而无味啊。道就是这样，他绝不哗众取宠，不赚你眼泪，不让你闪闪发亮，然后呢，趋之若鹜都不是的，就淡淡的啊。日月有明，龙光必照焉呢。说日月呢，无时无刻都在天上大放光明的，不是吗？看不到太阳也看得到,到月亮啊。只要你打开窗户，光自己就会进来呀、啊，不是吗？你不必另外找光啊。现在问题是你窗户开了没啊？这在比喻什么东西呢？比喻说，如果你懂得反观你的心性，如果你懂得打开你的心胸，你必定呢会看得懂呢。这个道啊无处不在，你必定看得懂圣人的学问，如日月之明，高高挂在天上。随时都闪闪发亮，你各教经典信手拈来，都是自身的信理心法，哪里会变得那么一线之明而已呢？暗淡的光呢？的日月高高挂在天上，不必在那一根小蜡烛啊，各位不是吗？啊，随时都有的啊，你只要懂得往里面关照星星，打开你的心胸，随时都有的。这个是在说啊，说圣人的大道一直高挂在那，啊。这个圣人呢，怕你走入旁门左道呢，就把它写在经典上；然后怕你不认识它的价值呢，所以一任一任的圣贤不断的考据，都证明说这是对的，这经典就对了。然后呢，你却这个正经的经典不去看，老是喜欢搜罗那一些玄奇古怪的，那你看不懂圣人的经典，那是因为你内在的幽暗不明啊，所以你才会。加上你的上学好奇才会被旁门左道给吸引了，然后你花这钱花那钱花了好几十年了，然后你才惊觉说：“哎呀，以前都是白花的。”有没有？这怪谁呢？就怪自己。观水有术，必观其澜。别找这哗众取宠的、啊，好赚你赚人热烈的、啊，那个做的善事比天高啊，然后呢，让你的热烈盈眶的，不是这些的，是很平常的生活而已啊啊。流水之为物也，不盈科不行；君子之至于道也，不成章不达。说这个流水这个东西呀、啊，有个字节值得我们学习呀、啊。什么字节呢？它不盈科不行。科是什么呢？窟窿啊，一个小小的窟窿，一个小小的凹洞，叫做科啊、哦。这个流水从高山上一直往海里奔流而去的过程中呢，任何一个小窟窿，它不填满的话。他绝对不往前走的，啊，各位对不对啊？有没有跳过这个窟窿，然后跑到下个窟窿啊？那这个水就是没气节的，你知道吗？好、哦，被被人所唾弃啊。他非得一个窟窿一个窟窿，而且不是只填大窟窿哦，对吧、啊？再怎么小，如围城那么小的窟窿，他都得细心把它填满，大的也填满，小的也填满，一直填一直填,一直填，然后呢，填到海里，他才算到达他的目标啊。这个是在形容什么？比如说修行来说啊。你得从《弟子规》《孝经》《中经》开始落实啊！你得从你的父母、兄弟、姐妹、妻子，你开始落实啊！落实的来，思由尽始啊！然后呢，改脾气、去毛病，从这里做起啊。你不必急着飞天遁地啊，你不必急着学五行遁法、善知过去未来啊。你不必急着灵魂出窍、开天眼，开什么眼啊？你不必急这些啦！先赢第一个科，再赢第二个科，赢就是满了，填满了啊、哦！道道地地的、踏踏实实的，把你人伦该做的本分，你把它做好，然后把你的心性护持好，都在你身上不是吗？私有尽失啊，这个才是气节的所在啦。君子之至于道也，不成章不达。说一个君子志于一个道。他必须成章啊！成章是什么意思啊？上下能够连贯，左右能够贯通啊！好，不是片面的，不是局部的，是能够放在出世入世自世，能够放在性，放在心，放在命啊，放在你你我我大大小小君臣上下，这个叫做成章啊！成章才算是通达了啊！那么不成章不达，它基本上呢是有两个意思在，第一个意思是说。读经典哦，不能断章取义啊啊！比如说啊，这个孟子里面有一句话说：“万物皆备于我啊，反生而成，乐莫大焉。”有这么一句。那么一般的人就把它截一段，截一段说：“万物皆备于我。”然后他就说：“世上的万物，你看孟子说都是给我吃的啊，有没有？”这个把这一段本来是说“反生而成”，往里面关照，能够成人成己，持这个心的话。乐莫大焉，那么要圆满我们的心性啊，就指日可待。本来是指这个意思啊、呃，结果被这些饕客啊曲解成满足口欲的章句啊，哈，那么这个就是呢不能成章了哈、哦。或者这个《论语》里面呢有“子不语怪力乱神”，那么我们崇尚科学的人就把它解释为说，孔子呢他是无神论的，你看他不说怪力乱神。但是你这样解正确吗？那如果你去读《中庸》，你去读《礼记》，然后你去读这个《易经》的话呢，你就会发现说孔子到处都在说鬼神呐、啊，那就跟你现在这样的解法不就冲突了吗？那再仔细的读，孔子是说他不讲怪力，就是上玄好奇的，他不谈称霸天下的力，他不谈，好、哦，他不讲乱神，对吧？但是正神他谈不谈呢？他谈的呀，怪力打一个顿号，然后呢乱神。这个就是孔子的意思啊，不然你再读下去，你早晚你都要打架的啊，就是不成章不打。譬如说“宁可死由之啊，不可死知之,之啊”，这样的章句啊，在孟子里面有啊，说百姓呢可以让他跟着走，但是不能让他知道。然后呢，我们就把他翻译成说，这个孔夫子、孟夫子啊，不注重开发民智啊，愚民政策，要把百姓弄得笨笨的，然后让这个呃诸侯去好差遣。这个呢，其实也不是这个意思。好，那如果你这样解释的话，那么他在很多章句里面会提到说，诸侯犯什么错，我们应该怎么增谏？诸侯再大的过错，像纣王都可以把他杀掉，那你又怎么解释呢？然后在更多的章句会谈到说，百姓应该怎么样教育，应该怎么样改的话，应该怎么样有教无类，那你又如何跟这个能够贯通呢？所以我们捧一个人的时候，我们会把他错的话全部说成对；当你执意要去批判。不属于你的一个教派的圣人的话，你什么话你都可以吹毛求疵，这个就叫做不成章不达那么用在我们这个呃修行里面好像一般的人总会把空啊无啊这个话解释成什么都没有。那当你要把它用在日常生活的时候呢，你又发现完全冲突。读到经典呢，它也会告诉你说，不能用于日常生活的呢，都不叫做道啊。那么这样就无法贯穿，那你就必须赶快修正，你就知道说你所见的只是一线之明啊，非常狭隘，非常片面。这样呢才能够慢慢的去接近圣人的学问啊。那么这个不成章不打，第二个意思是说，学问如果不能够从头贯到尾啊，从左贯到右啊，不能落实于日常的人伦，然后不能用于齐家治国，不能用于性理心法，那么一切呢都是空中楼阁、花拳绣腿了啊,啊。所以。学问啊，要去运用于日常，运用于公司，运用于君臣，运用于其家，你才知道呢。你这个学问成不成章所以这个儒者啊，一直以来都是学而优则仕啊。他说他学学问学的很饱满的时候呢，就要开始来试炼自己，去当官。那个仕啊，就去当官。那么很多人呢，就借此来批判这个儒者急急于名利，想要去当官，有没有？其实他不懂啦、啊，因为。儒者的去当官，是为了想要检验自己呀、啊，所学到底正不正确，能不能成章通达，能不能造福人群呢、啊？因为学问毕竟要有用嘛，对不对啊、哦？学问没用，那你学这些学问做什么呢？这个是儒者呢，学而优则仕啊、哦，这个初衷呢、啊。所以我们在求学问的时候呢，首先第一个要务就是不预设立场，不先界定你是什么门派，只看这个学问呢，到底。是不是真理？就是能不能应用在通达在各个层面啊？这个就是判断的一个标准了。下一段，孟子曰：“鸡鸣而起，孜孜为善者，顺之徒也。”呀，说从一大早啊，那个鸡鸣就大概四五间嘛啊，这个鸡一提了呢，古人闻鸡起舞啊，就起来努力了啊。孜孜为善者，孜孜就是非常的勤劳啊，很勤劳的，念念为善，做什么？都想到要为别人好，顺之徒也。这个呢，就是跟顺同一类，那个徒就是同一类。积贫而起，知之为利者，子之徒也。说从天一亮，眼睛一睁开，所想到的呢，就是今天要赚多少钱，要亏多少钱，股票到底是涨还是跌？有没有？啊，今天到底可以卖多少的货，挣多少的利等等、啊。子之徒，这个子呢，就是柳下惠的弟弟呀、啊。那么他是一个大刀。他的手下呢有九千人呐、啊，就将近一万人哦。然后呢，常常去抢人的牛马啦，强取人家的妇女啦，甚至于可以倾倒诸侯啊，横行天下。那么“子”其实是皇帝时候的一个大道的名啊。那因为这个大道也够大了，所以就借那个历史以来最大的道来给他做名啦。啊、哦。所以呢，古人呢也叫做“子”。这个意思好比说是这个舜的父亲啊，舜的父亲，人人都叫他“鼓手，鼓手的意思就是说瞎了眼睛的老人呐、啊。他到底是不是真的瞎了眼睛？古来争论很多了啊、哦。那我们有时候骂人会说你瞎了你的狗眼。各位，你是不是曾经这样讲过？是不是真的瞎了呢？如果这个话被写在历史上，改天人家会说那个人好像是眼睛瞎了啊，不然他怎么会说？不是的，不是眼睛瞎了，是说你有这么英明的儿子啊，你竟然天天想害死他，你是不是瞎了眼啊？所以人家后来就说：‘以鼓手来称他，你这个没用的老头，你还瞎了眼呢啊、哦！那么传传传，大家就觉得呢，他的父亲呢是瞎了眼，就是跟这个子是一样的。原名不叫做子啦、啊，不过呢他是柳下惠的弟弟，跟同一个父母所生。你看哈，出了柳下惠这样这么贤明的圣人，也竟然出了这么样的江洋大盗啊！我说他父母真是不简单，生下的儿子都不简单。不过呢，一个是顺之徒，一个是子之徒，不同。欲知顺与子之分，无他，利与善之间也。你想要成为顺还是跟成为子，怎么分啊？没有别的，就是你的心心念念呢，是为了利还是为了善？就这个差异而已啊，一点点的差异而已啊。那这个很值得我们自我来检验啊。一个人哦，这个在社会上，啊，你不怕你力争上游，不怕你出头，不怕你当官啊，不怕你爬得高高的都不怕，怕的是什么呢？怕的你爬到那个高位，到底是逐利还是逐善？就这个差异而已啊。如果一个人学而优则仕，爬得高高的当三公，你怕什么？他如果是足善，他希望利益他人，他希望天下的人都好，你怕他个什么？你有什么好批评的呢？对不对？你眼红个什么呢？如果他爬高是为了举剑，为了杀人，为了要自私自利，那当然我们就说这是不应该吗？不是吗？啊、哦，那我们回过头想想我们自己呀、啊，你现在几岁呢？我问你几岁要干嘛？这个意思是说，棺材是很无情的啊，随时会把我们装走完、啊，你知道吗？啊、哦。当然，年纪越大的中奖率越高嘛。我们到这个年岁了啊、哦，到底你是知之于利还是知之为善？哎，这个很值得想一下，非常值得想一下的事情了、啊。这张是劝勉人啊，要为善。当然，利是很重要，生活是很重要。不过我问你啊，很多很多人家产已经都够他吃一辈子、三辈子都不差了，已经不缺了、哦，可是天天还在知之为利，那我请问你为什么呢？哎，这往往只是一个习气而已，你知道吗？一个不安、一个贪恋而已啊！放下这个，你就可以得到自由，我们就可以往善的方向，往利益更多人的方向去前进了啊！哦